0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о и культуры. И сегодня мы вновь расширяем наши знания и говорим о фигурках. Иван, я же правильно говорю, что это фигурки?
1: Есть фигурки, есть статуи, есть статуэтки. Ну, это очень большой такой сегмент, о котором можно говорить часами.
0: Сегодня мы как раз об этом поговорим. С нами на связи из Москвы московский штурмовик Иван. Мозко Geek Trooper канал и паблик ВКонтакте, да, все верно? Все
1: верно, всем
0: привет. И мы сегодня говорим: вот про. Я не знаю, я назову, наверное, выпуск GeekToys. Это корректное название или нет?
1: Ну, да, мальчики вырастают, вместе с ними вырастают игрушки на самом деле. Это можно называть игрушки, кто-то называет это искусством, и они тоже правы, потому что это уже Становится таким, знаешь, мы возвращаемся в античность. Там были вот скульптуры всяких Гераклов, mm. а сейчас у нас вот эти вот скульптуры там всяких, я не знаю, там Дарта Молов, Людей Х, Бэтменов пауков. и так далее. Да-да-да, да. но это тоже, можно сказать, такое, знаешь, заигрывание с идолу поклонничеству в какой-то степени.
0: Да, да, я абсолютно согласен. У меня в самом есть ряд... Этих вот фигур, игрушек, я не знаю, как это правильно называть. А, и все-таки расскажи тогда, как корректно, да, как некорректно, какие есть форматы вот, вот этих вот взрослых. Я, давай, я буду говорить игрушек, наверное, давай, если давай, это давай. норм, да. А ты будешь меня поправлять.
1: Хорошо, ну, давай тогда начнем с маленькой предыстории, откуда вообще все это взялось, и а, откуда пошел вообще термин а, так называемые экшен-фигурки. А, ну изначально, как ты знаешь, у нас были только куклы, там всякие Матл, Барби туда-сюда. Это был такой девчачий сегмент, и Хасбор такие чесали долго репу и такие. Нам надо что-то вот сделать вот вот для мальчиков. Но мы же не можем для мальчиков вот сделать название Дол, да, вот куклы это для девочек. Надо uh-huh. что-то придумать. Они такие долго думали, долго думали и такой: ага, а давай мы это назовем не Дол, куклы uh экшен-фигурки.
0: Вот первое, да, название, да? Да, да, экшен-фигурка
1: в компании Hasbro в 1964 году придумали значит, вот это вот термин экшен-фигурки для своих фигурок J.I. Joe. Если ты знаешь сейчас вот «Солдат Джо» или сейчас вот будет фильм «Бросок кобры». Да, да, я я видел, видел. Это вот в селе Фильма выросла из этих фигурок вообще! Есть, 1964 есть,
0: года! Это, это первое, получается, сеттинг да, с игрушками, ну, фигурками, да, вернее? Да, и... да, ну,
1: примерно <связано> да, потом э, это было ни шатка, ни валка, и потом все-таки можно говорить, что это так, можно говорить не так, но потом был Джордж Лукас, который из компании Кеннер сделал вот эти вот выпуски к премьере «Звездных войн», фигурок, которые, как мы все помним, смели с прилавков, и они допечатывали купоны, чтобы по этим купонам можно было э, получать эти фигурки. Для меня это вот была та веха, когда это пошел масс-маркет. Когда это стало действительно больше, чем просто увлечение солдатиками, которых можно было переодевать, давать им оружие, это пошли фигурки по таким знаковым фильмам. И mm-hmm. после этого мы уже получаем таких ныне известных брендов, как Сайд-шоу, которые начали работать с 99-го года. Они основались в 94 и первоначально они делали прототипы для игрушек «Матл». Но в 99-м они стали продавать свою собственную линейку коллекционных товаров под брендом Сайдшоу, и это были фигурки 1.6, как раз вот сейчас самый распространенный формат, и премиум формат, это уже были не фигурки, это были статуэтки с элементами текстиля. То есть элемент моей одежды, настоящий. И сейчас сайт-шоу это один просто из таких вот гигантов в мире экшн фигурок и э, статуэток коллекционных.
0: То есть, уже у нас есть два формата, да, фигурки и
1: Гурки и статуэтки, да. И есть еще третий формат. Это мини-формат, о котором можно тоже очень долго говорить. Самый распространенный э, в мире и пока самый распространенный у нас в России. Мини-формат это фанка, который завален просто каждый магазин. Начиная от детского мира, заканчивая там простыми палатками. Фанка есть везде. Но этот мини-формат к сожалению, к сожалению, у нас представлен только фанка. На самом деле их очень много, все они разные, там, начиная с Quantum с моими обожаемыми просто, есть в VET Workshop, есть Gently Junt, есть у подразделения Iron Studios, это мини-ко, и каждый делает вот этот вот свой формат, и чибики, и просто смешные какие-то супергерои. Но вот мини-формат, это вот Третий такой, можно сказать, большой, серьезный кит, стоящий на этой черепахе.
0: И ну, как, как бы я уже начал с игрушек, да, то есть есть еще просто игрушки, которые типа детские, которые только для игры, не для коллекционирования. То, что продается в детских мирах, вот это вот все, да?
1: Ты знаешь, сейчас ты открыл ящик Пандоры, сейчас у тебя полетят очень много помидоров, потому что на самом деле идет очень долгий спор, что такое есть коллекционирование. Я знаю крутейших коллекционеров, просто наикрутейших, которые собирают формат... «Звездные войны», «375» — это вот маленькие такие вот фигурки, ага. даже не «Черная серия», не «Black Series», а вот «375» — еще меньше. И это настоящие коллекционеры, хотя это считается несерьезным форматом. Но чем старше я становлюсь, чем больше я верчусь там в кругах там, крутых, очень крутых коллекционеров, которые говорят, «Ну да, премиум-формат дорого, богато, все замечательно, мы очень любим премиум-формат». но но при этом кто мешает нам, серьезным там, коллекционерам, собирать тот же вот игрушечный формат. Понятно, что он рассчитан на более детскую аудиторию. Но я тебе скажу, какой э, в этом году случился просто повальное сметание э, игрушек э, так называемым детского формата небезызвестные персонажи из сериала Мандалорец Карадюн. Сметали просто. В сумасшедших масштабах потом выставляли вот эти вот игрушечки, которые, ну, стоят копейки, выставляли. Там до 150 тысяч рублей выходило за игрушку Фанка. Офигеть.
0: Я как бы игрушками называю не с каким-то таким, знаешь, пренебрежением, а просто в том плане, что их, наверное, первичное назначение это именно игровое, то есть, да, поиграться, ну, сломать можно, да, там, не страшно. Да, да, да,
1: это это старое распространенное заблуждение, что вот эта вот фигурка, она значит, стоит там, условно, там, 5 рублей, вот ее можно дать ребенку, вроде похож, вроде железный человек, вроде ребенок сейчас поиграет и э, такой сломает, все, хорошо, а вот, хороший «Хорошего железного человека там от Хоттойз, например мы отдадим папе, он поставит это, значит, в детольфу, будет с него раз в неделю пылинки с- сдувать. Нет, на самом деле э, папы также покупают вот эти вот так называемые игрушки и также с ними играются. У меня есть, скажем так, наш коллега, друг, соратник, приятель, который говорит, да, у меня в доме очень много премиум формата. Это там 1-4 статуэтки. Очень, да, Дорогие очень крутые. Но при этом он говорит, вот мне доставляет гигантское удовольствие купить какие-нибудь вот такие вот фигурки, там, Marvel Legends или Star Wars Black Series, и ставить их в разные позы, какие-то... Мужик взрослый у него, mm-hmm. дети, работа, то есть все понятно, да, мы сейчас говорим про взрослых, серьезных людей за 40. Вот ставит в позы, там, раз в неделю там менять какие-то положения, выстраивать какие-то сценки, то есть, ну, смотришь на человека, там, ну, Ты чем вообще занимаешься? А мне нравится.
0: Слушай, Marvel Legends, вот я немножко собираю, практически там уже сейчас я этим не занимаюсь, но если если покупаю, то их, потому что они, во-первых, доступны и они выглядят симпатично, да, относительно самых там бюджетных, Эм, и они реально, типа, очень гибкие, их можно ставить всякие там позы, сделать всякие сценки, это действительно так, и к ним, как я видел, читал, есть некое пренебрежение вот среди коллекционеров, хотя мне кажется, они самые самые такие, ну, классные, это будет громко сказано, но вот самые доступные из того, что вот можно купить.
1: Тут ты прав, единственное, что тут... эм... Как бы тебе проще сказать, тут два аспекта есть. Первое, что у нас выработалась некая тусовка коллекционеров, которые, знаешь, так немножко чванливо говорят, вот есть Hot Toys, а вот все остальное это несерьезно когда ты говоришь, ну, хорошо, ребят, вам там, может быть, повезло в жизни, вы взрослые, состоявшиеся люди, там, живете в больших мегаполисах, вы можете себе это позволить. А, например, 80, там, ну, какой 80? 90 процентов остального населения, которое хочет, например, купить себе фигурку то есть там, за 25 тысяч рублей, этого себе просто позволить физически не могут. Плюс, сейчас пренебрежение к Marvel Legends немножечко так сходит на нет. Почему? Потому что мы вошли в век цифровых технологий, и если раньше э, эти все фигурки э, скульптили ручками, то сейчас это делает 3D-моделлер и печатает это сверхточный 3D-принтер. И сейчас э, фигурки Marvel Legends, Black Series, э, Star Wars просто с э, филигранным детализацией фигурки выходят. Да, может быть, там страдает покрас. Покрас страдает и у премиум формата. Это лотерея, как мы любим говорить, это просто лотерея. Но если у вас прямые руки, вы можете перекрасить фигурку всегда сами. А если у вас не прямые руки, в России очень большой э, сегмент профессиональных покрасчиков, которые котируются очень сильно во всем мире.
0: Вот это сейчас ты неожиданно открыл, как бы, такое русло, да, что люди, которые занимаются покраской игрушек, и еще они востребованы во всем мире, то есть им присылают по почте да. Ну, фигурки, да. да, и они перекрашивают и отправляют обратно, и это же, ну, типа, деньги зарабатывают на этом, даже не ну, без... Да,
1: никакого. я тебе могу сказать, что у нашего канала есть старый добрый друг, который занимается перекраской голов, он только голову перекрасывает в формате 1 к 6. Люди присылают ему там начиная с Гонконга, заканчивая Калифорнией. А эти головы у него расписано все на два месяца вперед. Он э, сверхзанятой человек. Он не занимается ничем, кроме покраски. Потому что он говорит на все остальное у меня просто нету времени. Я тебе также могу сказать, что российские скульпторы очень ценятся, российские покращики, и даже есть пару таких небольших российских, скажем так, подпольно-пиратских компаний, которые очень котируются у
0: коллекционеров во всем мире. Прикольно. Слушай, русские вперед, что называется?
1: К сожалению, у нас этот сегмент очень находится в таком, скажем так, мягко забвении, потому что у нас другая покупательская способность. Если коллекционеру за рубежом э, купить раз в месяц фигурку, там... 150-200 евро это нормально, то у нас это надо вот реально на дошираках сидеть людям.
0: То есть хобби, коллекционирование, оно еще и не дешевое да, весьма.
1: Да, ну сравнить можно с коллекционированием марок. Ты начинаешь коллекционировать марки, которые тебе приходят с разных уголков страны по почте, ты их просто вырезаешь, вставляешь в альбом. А потом ты приходишь на какой-то, значит, такой вот обмен марками, видишь ä, крутые марки, у тебя загораются глаза, и ты все начинаешь все больше, лучше, как и любой коллекционер.
0: Тут везде все одинаково. А вот у тебя большая коллекция самого?
1: О, боже! Это был удар ниже пояса. Да, большая, большая, причем она э, растет, я не понимаю, скоро придется, наверное, выселять себя, семью из квартиры и как бы ставить все фигурки, статуэтки, потому что, ну, места уже честно не хватает, собрать еще надо так много интересного, еще столько есть классного, и это больной вопрос у каждого коллекционера. Хотя я знаю некоторых прям очень уважаемых донов, которые, например, один себе очень серьезный человек ездит на очень серьезной машине. У него в офисе просто его личный кабинет переделан в музей. То есть ты к нему заходишь в офис, обы- обыкновенный офис, вот заходишь в кабинет генерального директора, а там музей. Причем музей там такой,
0: такой мое почтение. Блин, аж захотелось тебе генеральный директор чего-нибудь, чтобы иметь такие офисы. А мне-то как? А что у тебя самое дорогое? Сколько стоит? Это, знаешь, такой вопрос серии в Дудя, да, сколько ты зарабатываешь. Какая у тебя самая дорогая фигурка и вообще, ну, какие ценовые диапазоны в этом направлении?
1: Ой, вот это тоже, понимаешь, это как живой организм. Что-то дешевеет, что-то дорожает. Например, фигурка Кародион, которая стоила 1200 рублей, 1290 рублей. Фанка. Она, после того, как Джина Корана выгнали из сериала, везде, значит, фирма Hasbro и Фанка сделали от игрушек обратно, и те игрушки, которые были на руках, взлетели просто в космос по ценам. То же самое в мире фигурок и статуэтках. Некоторые фигурки выходят, и они даже на релизе не собирают своего пула, то есть фигурки там висят по, по году По два года в магазинах они никому не нужны А бывает, фигурка выходит, ее сметают по предзаказу И как только она релизнулась и появилась у перекупщиков Там цены сразу до небес У меня самое дорогое, один из моих таких вот в студии Можно сказать ярких пятен Это бюст Дарта Вейдера в натуральную величину Это шлем, плащ, скульпт головы актера из шестой части. Да, наверное, он. Это фирма Сайдшоу. Это, если я не помню путаю ничего. 2004 год, по-моему. Ну, сейчас он стоит где-то, ну, наверное, 150 тысяч рублей. Естественно, покупался он тогда за другие деньги, и тогда он столько не стоил. Сейчас, до да, ниже 150 я не видел, наверное, его.
0: Слушай, а вообще вырастают в цене фигурки как вино, да? Чем оно старше, тем лучше? Или только ситуационно, типа какие-то скандалы там, да?
1: Ситуационно и причем не обязательно скандалы. Есть, например, фигурка Люка Скайуокера, это премиум формат фирмы Сайдшоу, она выходила в... В простом варианте, по-моему, если я ничего не путаю, 750 экземпляров, у фигурки ограниченный тираж, у коллекционных именно. И в Deluxe-варианте он выходил, по-моему, 350-500, я не помню, по-моему, 500 фигурок. Скульптил там знаменитый Тревор Груфф, и фигурка настолько передавала эмоции Люка э, в дуэли с Вейдером из э, шестого эпизода, что фигурку смели сразу же. И сейчас, если эта фигурка появляется в продаже, ее сметают, но она не лежит просто и часа. Самая смешная история, я сидел на форуме коллекционеров зарубежном, и там история, ребята, я сегодня купил эту, ну, это не фигурка, это статуэтка, я купил эту статуэтку Люка в регулярной версии, не в делюксовой, но, ребята, как только вывесили значит, это объявление, я Я отпросился с работы, я поехал в соседний штат. Нифига себе. Да, чтобы забрать ее лично, чтобы она никуда не ушла. То есть вот такие вот истории угу. бывают.
0: Ты, конечно, очень удивительные истории рассказываешь про релиционеров. А у вас есть какие-то, ну, типа, суперзвезды, люди, за которыми все следят, чье мнение особо как-то котируется.
1: Вот именно коллекционеров в этом классическом варианте, к сожалению, нет. Потому что те коллекционеры, которые были, например, в начале 2000-х, сейчас уже на пенсии, либо это сейчас очень уважаемые люди, которые немножко не хотят афишировать это. Или же стесняются. Один вот из... Скажем так, просветительских направлений нашего канала, что, я не знаю, ходить вот в майке «Я гик», да, это не стыдно, мне там 40 лет, и я не стыжусь быть гиком, я не стыжусь быть коллекционером, я... Почему нет? Я не вижу в этом ничего такого. Полностью, полностью а вот... поддерживаю. Да, а вот люди, многие, которые сейчас мои там ровесники, которым там 40+, они такие, ну, слушай, это несерьезно, я там, понимаешь, ну, я там уважаемый человек, у меня семья, у меня дети взрослые, ну, что это такое? Ну, это, это несерьезно. И вот именно вот таких вот гуру-коллекционеров, они есть, но и ним никто не прислушивается, потому что они ничего не говорят. Есть, опять же, обратная сторона медали, есть, например, замечательный, наполовок, в полном серьезе QBYTE который вроде бы обозревает все и ничего но он не коллекционер он не разбирается к сожалению в форматах он э, не знает там элементарных терминов он э, не может отличить там к примеру hot toys от э, там какой-нибудь я не знаю там а toys или Старейс, или Дам а Это все 1.6 формат. И с ним было бы очень интересно пообщаться, с ним было бы очень интересно провести какие-то коллаборации. Но человек, к сожалению, очень недоступен.
0: Mm-hmm. No.
1: Но это тот человек, на которого ориентируется молодежь.
0: И наверняка какая-то польза в итоге есть То есть кто-то интересуется, кто-то в итоге покупает По его советам, да, это по его обзорам
1: Возможно, да, но Повторюсь Ему надо либо Углубиться немножко в тему Но я понимаю, что это не его направление Элементарно Он потому что рассказывает обо всем а Упор делает на Кино, на комиксы И вот на новый формат Распаковок
0: Раз мы уже заговорили о комиксах, есть период, который я сам так изучал, возможно поверхностно, а может и нет, не знаю, это 90-е годы, да, конец 80-х, когда появились карточки коллекционные и в комиксах и в мультиках, например, была серия Человека-паука, Секретные войны, и, собственно, ивент в комиксах такой же, когда делались, короче, какой-то продукт из сторонних медиа для того, чтобы продавать фигурки. Что ты знаешь об этом? Насколько это распространенная практика вообще?
1: Сейчас вот практически мне рукой подать я могу открыть Дитольф, достать Люк Скайуокер, фигурка, куда встроен комикс по легендам, где он встречается с Марай Джейд, с его женой, это расширенная вселенная, ныне угробленная Диснеем. То есть, да, есть и такие вещи, когда бренд продвигал фигурки. Сейчас уже есть примерно наоборот. Фигурки продвигают бренд. Да, было и такое, конечно. Ведь э, начинался, например, тот же сайт шоу Они начинали с фигурок и статуэток по фильмам. То же самое, хоть той, и самый раскрученный э, ныне в России э, бренд фигурок 1 к 6, и это Гонконг, они основаны были в 2000 году, они начинали с кино, с чужих, с обязательно с хищника, это их просто были топы, там всякие индианы, джонсы, матрицы, э, 300, которые три спартанцев, пират Карибского моря, планета. обезьян и так далее сначала ты начинаешь с каких-то известных вещей которые будут брать все ты раскручиваешься и потом можешь выпускать там фигурку там я не знаю серебряного серфера у которого есть фаната но фигурку например там не все могут себе захотеть
0: купить такая вот история Слушай, а расскажи, есть какие-то правила, не знаю, как правильно собирать, как правильно коллекционировать, не знаю, чтобы не, ну, не запутаться. Чтобы не стать банкротом. То есть, я вот, например, собираю только паука и вот зловещую шестерку из фанка поп делаю, чтобы просто была какая-то такая небольшая коллекция, mm-hmm. которая мне приятна. То есть, я, я узко направленно, так, тематически, как-то или командно собираю свои фигурки. Это правильный подход, как вообще вот коллекционировать? Или может по фандому? Расскажи, вот какой у тебя, не знаю, твой любимый oh, фандом?
1: У меня любимый фандом. Я не знаю, что у меня любимый фандом. Но легко, наверное, yeah. догадаться,
0: как мне кажется, из названия вашего, нет?
1: Ну, no. Это понятно, что «Звездные войны» — это альфа и омега, начало вообще коллекционирования моего, потому что это первый фэндом, который, как и многие мальчишки в СССР, вообще узнали. Только потом было DC, только потом был Marvel, потом-потом-потом. Это было уже середина 90-х, наверное. Даже ближе к концу 90-х. Вот. Первый комикс, который я держал в своих ругах, это был комикс «Микки Маус». Если ты помнишь, он mm-hmm. издавался Второй комикс, который я держал В своей жизни, это был комикс По черепашкам ниндзя Вот это тоже какой-то фэндом Это не колодион, это ну черепашки ниндзя Это отдельная вселенная Оттуда у меня любовь к этому мультсериалу прекрасному Мы не мелкие букашки Супер ниндзя, черепашки Мы же это пели все Наизусть знаем этот текст ну, да, да.
0: Yeah. Я, конечно, немножко помладше, но в целом Я за- застал эту эпоху
1: Вот И да, Звездный войны с этого все начиналось, но у меня отдельно коллекция есть по DC. У меня есть коллекция по ZV, есть коллекция по Marvel. Я не знаю, правильно ли называть коллекцию по X-Men Marvel. Теперь, наверное, я не знаю. Для меня X-Men всегда стояли немножко отдельно. X-Men есть отдельная у меня коллекция. Это по персонажам из игр, потому что у нас вот оператор канала просто просто вот там хлебом не корми там очередного какого-нибудь там хитмана или Дженсона из Дэусикса это просто ва-а-а-а. как собирать ну ты знаешь коллекционеры делятся там наверное на несколько таких вот подвидов есть коллекционер сорока который вот что-то выходит о это надо срочно купить это будет топ ну и там через год он это продает потому что ему наигрался надоело и как-то вот ну, так, знаешь вот вот, надо это купить, потом: а зачем я это купил? А почему для чего? Есть такие люди в нашем сообществе, они неистребимые. Ну, это может быть еще и возраст, конечно. Хотя нет, есть и взрослые и дяди и тети, которые вот, вот коллекционер сорок. Это вот хватать, что блестит. А-а-а, новый железный человек, у тебя 10 штук. Будет одиннадцатый. Зачем?
0: что мне кажется, это везде есть. Даже сейчас переместимся в мир инвестиций. И есть люди, которые. <смех> покупают вот как бы акции, которые там взлетели внезапно, да, что делать, по идее, не очень правильно, покупают, они потом падают, и, и они сидят, ждут, пока они снова взлетят, чтобы продать, и, в общем, да, такие люди, наверное, это плюс-минус, наверное, около половины любого сообщества.
1: Да, есть люди, которые собирают коллекции что-то вот одно, вот ты сказал, упомянул, что ты собираешь пауков, <смех> а вот, например, у меня знакомые есть, который собирает все. She sure хеллбою э, mm-hmm. начиная от бюстов причем как и там джентли джант фирмы заканчивая там каких-то кастомных покрашенных непонятно как вообще чего-то заканчивая там экшен фигурками и статуэтками премиум формата где он стоит в кожаном плаще там с этим со своим револьвером вот этим здоровым и курит свою здоровенную сигару и, то есть вот он Четко собирает только этих хеллбоев. Есть коллекционер, который собирает Дердевилы, и все, что с этим связано, вот, начиная от комиксов, заканчивая статуэтками, фигурками, упоминаниями и так далее. Есть коллекционеры, которые, вот как я, да, мне, если что-то мне нравится, действительно нравится, и я с этим желанием побыл какое-то время и утвердился, что мне это такое, знаешь, не сиюминутное Хотение. Я uh-huh. действительно это хочу. Я себе покупаю э, фигурку Ли, статуэтку Ли. Либо это вообще там вот недавно я из Макдональдса. При том, я, там, я надеюсь, не реклама, ни в коем случае. Нет, нет. Я притащил себе из Хэппи Мила, когда приходит здоровый бородатый дядя в Макдональдс. Мне, пожалуйста, Happy мил, с Харли Квинн. На меня смотрит девочка лет 18. Дяденька, у вас ребенок там мальчик или где Ребенок я, мне Харли Квинн, пожалуйста. Пожалуйста. Ну вот, теперь у меня стоит плюшевая вот эта вот Харли Квинн и Бэтмен. И я... Потому что я вот хочу. Ну, у меня есть такое правило, если я покупаю фигурку... Есть люди, которые покупают, наигрались, там, неважно, там, сколько прошел год или 10 лет. Они это продают. Я нет. Я собираю коллекцию для того, чтобы она у меня э, оставалась. Я не имею собой собой задачу, цель, чтобы это как-то вот продать в будущем. Нет, это все мое. Мое, а?
0: Моя прелесть. Насколько это вообще, ну, разумная инвестиция? Вот, такие фигурки, раз уж заговорили про продажи и перепродажи?
1: Ну, слушай, для некоторых это бизнес, для некоторых это такой бизнес, как э, хобби, для некоторые люди этим живут, очень много людей, которые занимаются чисто вылавливанием с аукционов или э, барахолок фигурок доставки их в Россию, потому что у нас... К сожалению, официальных э, представителей брендов 1, 2 и обчелся. И Если здесь они есть, то у нас делается все, чтобы э, они не выживали. Если это там они не, не в дикой коллаборации с Дисней, например, как Фанка. А если это какой-то более серьезный бренд, у нас люди просто... У нас другая покупательская способность, у нас не настолько развит этот рынок. И, к сожалению... Официалом у нас живет сверх плохо наше законодательство, наше налоговое образование не дает здесь хорошенько официалам развернуться. Поэтому все больше у нас работают по предзаказам. А вот люди, которые этим занимаются, да, некоторые просто не скрывают, что да, я вот этим зарабатываю. Не нравится, дорого тебе? Ну иди там по базару пройдись, может, найдешь дешевле. Понятно, что дешевле найти здесь у нас у перекупщиков невозможно. Есть некий... Ценовая такая вот политика, и она, к сожалению, не в пользу простых коллекционеров. Я повторюсь, у нас э, не в мегаполисах люди себе могут позволить разве что Marvel Legends и Black Series, ну, банка.
0: Uh-huh. То есть ситуация так себе, скажем, да, у нас в России.
1: Да, 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 да. Поэтому вот мы еще и канал-то затеяли для того, чтобы быть немножко образовательным таким, что вот есть, ребята, есть вот такие вот бренды, есть вот такие бренды, вот эти вот можно подешевле, а вот эти, например, есть в России, они не такие. Ну, понимаешь, образованный коллекционер сэкономит денег гораздо больше, чем э, необразованный. Потому что я... Увидел много примеров, когда человек загорелся, он говорит, я хочу себе, например, вот этого персонажа. Ну, предположим, он себе хочет персонажа Эммы Фрост из Людей Икс. И первое, что ему предлагают, это коллекционная статуэтка сайт шоу которая стоит 50 тысяч человек падает в обморок, у него выкатываются глаза из орбит, падает челюсть, он такой нет, спасибо, с коллекционированием я закончу.
0: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да, потому что цены, конечно, на все это... Вот, а когда ему говоришь,
1: что чувак, вот есть вот, например, Anima она выходила в линейке вот такой-то, и она будет стоить тебе, там, две с половиной тысячи рублей, и можно начать с нее, это будет экшн-фигурка, она не будет у тебя там э, без тканевых элементов, она не будет у тебя разваливаться, линять и так далее, ты можешь менять и пузы, начни с этого. И тогда человек такой, да, давай я попробую с вот этого формата. Люди растут, перестают быть школьниками, студентами, начинают зарабатывать, и начинают понимать, и они действительно что-то хотят, там, купить себе какую-то вещь, или это вот все, переболели, перехотели, и все».
0: Ты на самом деле тут плавно сам подошел К моему финальному вопросу Про ваш канал Moscow Geek Trooper Расскажи что-то еще, чем вы занимаетесь Какой у вас посыл, какие успехи На этом поприще, там на ютубе, вконтакте Где вы вообще вы присутствуете
1: Ну основное у нас, конечно, направление Это YouTube, Иногда инстаграм В инстаграме мы больше делимся с людьми Ребята, вот здесь вот выкинули Такой-то, например, товар в таком-то магазине Бегите, пока он, на него скидка там, Бегите uh-huh. пойти. Ну ну такой, знаешь, больше это, ребят, вот здесь скидка, бегите, вот здесь вот там э, то, бегите туда, а вот в магазин там твое привезли новые майки там с Таносом, я вот себе купил, сейчас там распродажа, бегите. Ну, то есть э, у нас такой вот популизм, я не знаю, все это задумывалось, знаешь, как какая-то игрушка, хобби, И когда мы перешагнули там какой-то определенный этап, мы поняли, что мы образовываем людей, мы рассказываем про, ну, доселе в России малоизвестных известные бренды, аналоги дорогого Hot Toys, оказывается, есть э, очень крутые аналоги э, формата 1 к 6 таких брендов, как э, Asmus Toys, Star Race, 3Zero, Dom Toys, а люди об этом просто не знают. Есть вообще пираты, которые еще дешевле стоят, там Toysera, Soul Soul Toys и другие. И ты говоришь, ребят, если вы, есть какие-то просьбы там, что-то вы не можете найти, это вы пишите к нам мы вам поможем и ты знаешь сначала народ боялся думали что мы барыги вот ну реально что мы на этом как то деньги зарабатываем или там я не знаю а когда так знаешь с, с аккуратной осторожности народ начал писать такой ребята я вот долгое время не могу найти вот это помогите и человеку помогли такой я думал, вы меня обманули. А, вы, а, а о, о, ну и сейчас, конечно, да, народ пишет, просит что-то либо им доставить. И мы сейчас собираем такие, знаешь, посылки, чтобы люди экономили на доставке. Собираем там из магазинов посылку одну и тащим сюда. И люди, конечно, нас благодарят за это. Только почему-то вот хочу передать этим всем людям, они почему-то благодарят на, на, на словах спасибо, а никто не, от, не оставляет комментарии и благодарности. Ну вот так вот последнее, куда мы доставили вот только вчера, можно сказать, фигурку, это был Калининград, Калининградская область.
0: Слушайте, ну вы вообще на самом деле большие эмоции, я вот об этом об этом вашем направлении деятельности не знал, вы же, получается получается, большую практическую пользу оказываете. И то, что вы в Инстаграме пишете о скидках, да, на появление товаров, это тоже очень круто. Лично меня это мотивирует подписаться, потому что... Ну, это, это правда полезно, и следить за этим самому ну, не хочется, да, как бы нет времени. А так, в ленте увидел и, и пошел, купил, если захотел. Так что вы молодцы, и все, кто вас слушает, смотрит, поддерживайте комментариями, это, это правда важно, и, и подкасты тоже, комментарии оставляйте там везде, везде, где слушаете, это всегда полезно, и обратная связь нужна, а обычная обратная связь, когда что-то плохое происходит, вот там всегда много комментов, а когда хор- да, хор- хор- да. хорошее, то мало как-то откликов, вот, ну, спасибо тебе, Иван, за экскурс фигурки, Я теперь знаю об этом чуть больше, чем чем до. Спасибо,
1: что пригласил. На самом деле, говорить об этом можно не раз, не два и вообще часами. Конечно, конечно но как-нибудь в следующий раз. Спасибо большое.
0: Да, обязательно заходите на канал Moscow Geek Trooper, там как раз ребята часами об этом, наверное, разговаривают, да, кто Это интересуется правда. этим направлением, да. Это была такая вводная лекция в мир фигурок. Все, спасибо всем, кто послушал, подписывайтесь на подкаст, на ребят, Услышимся вновь, всем пока.
1: Да, всем спасибо большое, с вами были московские штурмовики, и всем привет. И всем пока.